0: Die Sommerpause ist vorbei und die Travelholics DigiTalks starten wieder. Wie immer treffe ich hier alle 14 Tage interessante Persönlichkeiten, rede mit ihnen über ihr Unternehmen, ihre Ideen, Marketingkonzepte und Produkte. Diesmal hat es mich nach Klagenfurt ins schöne Kärnten, die Genussregion, verschlagen und ich habe einen ganz tollen, inspirierenden Gesprächspartner getroffen, den wir jetzt gemeinsam kennenlernen sollten. Mein Name ist Roman Borch und ich wünsche wie immer viel Spaß beim Schlauhören. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für
1: Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis.
0: Ja, da bin ich in Klagenfurt gelandet, im schönen Kärnten und ich bin beim Pfau gelandet. Der Pfau ist eingeflogen und der Pfau ist eigentlich Valentin Latschen. Hallo Valentin. Hallo, grüß Gott. Ja, schön, dass ich endlich bei dir sein kann. Wir kennen uns ja. schon eine Weile, das darf man erzählen. Ich habe hier schon den einen oder anderen Schnaps probiert, denn der Valentin ist ja, Schnapsbrenner oder wie würdest du deinen Beruf nennen? Ja, ganz einfach als Schnapsbrenner. Ein Schnapsbrenner, den der du ins Glas bekommt. Natur ins Glas, das bringt mich eigentlich schon genau in das, was ich so ein bisschen erzählen möchte oder worüber ich mit dir sprechen möchte, nämlich deine Ideen von Kulinarik, von Genuss, von Natur, Verbindung, von Gastronomie, Hotellerie. Du, also erstmal muss man ja sagen, du heißt Valentin Latschen, das heißt nicht Valentin V. Wie kommen wir zum V.?
1: V ist der Hofname, der Fulgername, wo ich herkomme, von einem elterlichen Hof, das ja aus einer Landwirtschaft und einem Wirtshaus bestanden ist und der Hofname war Pfau. Und ich dachte mir halt, Pfau ist ein schönes Tier, ein stolzes
0: Tier, man heißt so vom Hof, warum nicht alles unter den Namen Pfau setzen. Okay, und du hast aber auch mal auf diesem Hof gearbeitet, ne? oder, oder wie, wie war das? Der, der Hof war ein Gastronomiebetrieb? Ja, das ist äh, auf die Schnelle erzählt.
1: Äh, wir haben Zeit. Ja, wir haben Zeit. Aufgewachsen auf diesem Bauernhof, normale Ausbildung, danach hat es mich ein bisschen in den Tourismus verschlagen, die gemacht, die Möglichkeit gehabt, in ganz tollen Hotels quer durch Österreich arbeiten zu dürfen. Ich wollte eigentlich die Welt, ich wollte den Tourismus, mich hat der elterliche Hof in der Abgeschiedenheit eigentlich nicht interessiert. Das kommt aber oft anders, als man denkt. Meine Eltern haben mich heute halt zurückgeholt. Ich sollte zu Hause bleiben, ich sollte lernen. Ich habe dann Obstbau gelernt, Weinbau gelernt, in beiden Bereichen die Meisterprüfungen abgelegt und eigentlich dabei auch das Wichtigste in ganz kurzer Zeit gelernt. Die das Qualität wichtigste. wächst im Garten und nicht im Keller. Man kann aus was Guten was Gutes machen und oft ist das weniger viel mehr.
0: Und das ist deine Maxime für das, was du die ganze Zeit gemacht hast. Also man muss die Pfau-Brennerei, die, Pfau die gibt es seit mehr als 20 Jahren, oder?
1: Ja, schon über 30 Jahre. Oh, ja. Glückwunsch. Äh, der Beginn war eben, dass ich mir damals, als ich den Hof dann übernommen habe, im Jahr 84, das Ziel gesetzt habe, eine Kombination zu schaffen, aus Landwirtschaft mit Gastronomie, der Einbeziehung des Hofnames Pfau, die Herstellung von hochwertigen Verarbeitungsprodukten und eine enge, ehrliche Zusammenarbeit mit vielen Bauern, mit vielen Wirten zu pflegen, das Gegeneinander eher auf die Seite zu stellen, mehr das Miteinander in den Vordergrund. Und unter diesen Sprüchen oder Sätzen habe ich einen Spruch geschrieben von Goethe, es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Die Umsetzung. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe eben diesen Hofnamen Pfau Marken schützen lassen. Zum Gelächter natürlich meiner Nachbarn, wenn eben da in meinem Dorf zu Hause ist. Aber das ist mir einfach über dem Herzen gelegen so, wenn man schon Pfau heißt, das auch so, war zwar nicht notwendig, aber ich habe es gemacht, den Pfau Marken schützen zu lassen. Das Zweite, was ich gemacht habe, war die Frage, wie mache ich auf mich aufmerksam? Und ich habe damals eine Idee gehabt, das war eine Obstbaumpatenschaft. Ich habe die Möglichkeit geschaffen, dass jeder für ein Bäumchen eine Patenschaft, die man im Garten übernehmen konnte, dafür einmal einen Betrag von 300 Schilling bezahlt hat, das war ja 1984. Jeder hat eine Urkunde erhalten und für zehn Jahre ein Fruchtgenussrecht. Innerhalb von zehn Jahren hat jeder Pate das Doppelte zurückbekommen. Er musste nur das Guthaben abholen, wurde nicht verschickt. Ob jetzt in flüssiger Form oder in Form des Obstes, wenn er selbst bei der Ernte da war, auf alle Fälle musste das Guthaben abgeholt werden. Die Kerngedanken der Partnerschaft waren, klar, Geld habe ich ja keins gehabt, ich habe ja Verbindlichkeiten mit übernommen, ich habe kein Geld gehabt, um Werbung zu machen. Also ein Teil war einfach Öffentlichkeitsarbeit damit zu betreiben. Öffentlichkeitsarbeit und noch einmal Öffentlichkeitsarbeit. Der zweite Gedanke war, ich wollte damit schaffen, dass der Konsument wieder Bezug zum Produkt, zu einer Leistung, zu einem Menschen bekommt. Wenn jemand wieder weiß, was steckt hinter einem Produkt, hinter einer Leistung, dann wird er auch wissen, was etwas wert ist und stellt sich dann irgendwann nur mal die Frage, gönne
0: ich es mir, wie oft gönne ich es mir oder gönne ich es mir nicht, aber ich weiß immer, was etwas wert ist. Das ist ja fast ein bisschen wie beim Reisen, dass du tatsächlich halt auch immer den, den Wert des Produktes tatsächlich anerkennt. War es damals schwer, viele Paten zu finden oder waren deine Patenschaften sofort ausverkauft? Musstest du mehr Bäume pflanzen, weil mehr Paten da sein wollten?
1: Naja, erwartet habe ich mir ungefähr 300 Paten in drei, vier, fünf Jahren geworden sind es in drei Monaten äh, beinahe 500 Paten und innerhalb von zwei Jahren waren es beinahe 2000 Paten. Es war natürlich ein tolles Thema damals, weil es war ja spannend, die Leute haben das als witzig, als lustig, aber sehr sinnreich letztendlich auch empfunden. Und äh, wir standen auch in den Medien, ob das äh, im Hauptabendprogramm im Fernsehen war mit Sepp Forcher, ob das in der Presse, Salzburger Nachrichten war, ob das in deutschen Medien war. Es ging kreuz und quer durch alle Richtungen. Und damit ist natürlich das ein bisschen relativ schnell explodiert, positiv explodiert. Aber sehr viele Freunde und sehr viele Leute haben diese Partnerschaft auch verschenkt. Firmen an Geschäftspartnern. Das waren sind ja Kunden dabei gewesen von MAN, von BMW, von in allen Himmelsrichtungen ging das. Und diese, wenn ich sage, eine Firma alleine hat einmal fast 100 Partnerschaften gekauft und das an Top Kunden verschenkt. Und viele haben auch den Kontakt dann zum Hof gesucht und waren auch da. Von der Politik. Es war vom Bundespräsidenten zum Bundeskanzler, zum Landeshauptmann alles dabei. Gesangsvereine, Musikkapellen, Volkstanzgruppen, die wiederum sehr oft bei Veranstaltungen das Rahmenprogramm gestaltet haben. Also es ist eine irrsinnig tolle, nette Idee daraus geworden und das hat mich natürlich auch enorm beflügelt damals. Und ja, man ist letztendlich auch risikofreudig geworden. Man hat wie Ich habe das Wirtshaus dann gesagt, das möchte ich um- und ausbauen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte diese Gedanken, ganzen Gedanken eigentlich auch in mein Wirtshaus umsetzen. Umbau des Wirtshauses war so ein bisschen nach dem Pfauenrad gestaltet, aber das Wesentliche im Wirtshaus war, man hat sich damals dann die Frage gestellt, warum soll ein Gast eigentlich zu mir kommen? Gehe ich wohin, weil ich satt werden möchte oder weil ich was erleben möchte? Jetzt bin ich aber in der Einschicht mit diesem Wirtshaus, wegen satt Sattwerden bekomme ich keinen Gast. Also war für mich das Erlebnis in den Vordergrund.
0: Eigentlich eine schöne Parallele auch zum Beratungsthema in Reisebüros oder bei Reiseveranstaltern. Geht es wirklich nur um das Produkt, sprich das Einhämmern des Buchungscodes, oder ist es tatsächlich das Erlebnisberatung, was du eigentlich auch ganz gut geschaffen hast?
1: Ja, für mich war immer das Erlebnis der Mittelpunkt, weil das Erlebnis, das ehrliche Erlebnis zu, zu erleben sozusagen war für mich ja etwas ganz ganz Wesentliches. Und äh, Eben im wird, das hat sich dieser Bogen weitergespannt dann, gesagt so, ich koche mit dem, was ich auch vor der Tür habe. Das Kochen mit Obst und Most stand im Mittelpunkt. Genau das, was wir am Hof, aber auch von meinen Bauern aus der Umgebung bekommen konnten, wurde auf der Karte auch angeboten. Und es stand auch jeder Produzent nahm auf der Karte. Von wem kommen die Kartoffeln? Von wem kommt der Fisch? Also alles, was ich vom Bauern bekommen habe, war der Bauern die auf der Karte. Darüber hat man gelächelt vor Jahren, aber das ist heute Gott sei Dank ein wichtiger Bestandteil. Ich möchte ja wissen, wo was herkommt. Ich möchte ja wissen, wer steckt dahinter. Für mich sind die Menschen immer sehr was Wichtiges gewesen. Und die Wirtschaftsphilosophie, der Grundleitfaden ist ja so einfach. Ein, ein Freund, Hans von vom Gasthof Cevul, hat einmal gesagt zu uns jungen Wirten damals, am schönsten ist es, wenn man durchs Land fährt und das, was man rechts und links sieht, sollte sich nachher in den Kochtöpfen auf den Tellern, in den Gläsern der Wirtshäuser wiederfinden. Da ist ja alles drinnen. Und das war für mich diese Aufgabe. Und äh, das hat sich dann auch, ja Gott sei Dank, sehr gut entwickelt. Äh, wir haben sehr schnell über diese Qualität, über diese Art, die Haube verliehen bekommen in unserem Wirtshaus. War, dann habe ich allerdings natürlich Fehler gemacht, leider. Ich bin zu fein geworden, ich bin zu pingelig geworden. Ich habe eigentlich übersehen, dass die Leute zu mir kommen, um am Wochenende gut zu essen, aufs Land rauszufahren und nicht wieder durch Korsett irgendwo gezwungen in Krawatte oder Sakko zu sitzen. Und ich habe eine Zeit gebraucht, das wieder zurückzubekommen, zurückzubekommen. Das ist danach, bin ich noch regionaler wahrscheinlich geworden und habe noch mehr Spaß an dieser Arbeit gehabt.
0: Den diesen äh, sagen wir mal, diesen Fehler, so wie du ihn nennst, war das einfach so Unerfahrenheit oder so ein bisschen auch, das, dass es der Erfolg dich überrennt mit, jetzt habe ich eine Haube, jetzt bin ich in den Medien und jetzt muss ich eigentlich auch so sein. Sprich, ich will das auch so ein bisschen übertragen auf die Leute, die zuhören. Also fremdgesteuert sein ist ja dann gar nicht so gut. Du hast dann wieder deine Mitte gefunden.
1: Oder? Ja, also der, man war am Anfang sehr stolz, dass man als einer der ersten in dieser Region so quasi eine Haube verliehen bekommen hat und der Stolz äh ja, dann fängt man halt an, ein bisschen falsch zu denken vielleicht oder falsch abzubiegen. Aber wenn man das relativ schnell wieder erkennt, was eigentlich das Wesentliche dabei war, weil Qualität hat ja nichts mit Hauben und Sternen zu tun. Das einfachste Wirtshaus ist ja genauso wertvoll wie das Dreihaubenlokal. Und dann wieder sich auf das zu besinnen, ich bin ein Wirtshaus am Land, mit den vielen, vielen Möglichkeiten der grandiosen Produkte aus dem ganzen Umfeld
0: arbeiten zu dürfen. Das ist letztendlich auch jedem, der jetzt zuhört, überlassen zu sagen: Hey, wie stehe ich selbst da in meinem Markt? Wie funktioniert das selbst? Wer hat dich da immer begleitet und inspiriert? Kannst du, wie würdest du das sehen? Oh. Also im Wesentlichen
1: war ich da ziemlich alleine unter, am Anfang unterwegs. Klar, die Inspiration, weil mein Vater ja schon immer sehr abenteuerlustig war, sehr viel investiert hat, sehr viel gemacht hat. Aber irgendwo, wenn man da drinnen ist und äh, etwas aufbaut, ja, da schwirren einem natürlich auch die Ideen. Ja, sicher nicht immer alles machbar, was man sich vorgestellt hat, aber im Wesentlichen ist man immer einer Linie treu geblieben.
0: Hast du eigentlich selbst gekocht in deinem Wirtshaus?
1: Nein, gekocht habe ich nicht selbst. Aber du meine, kannst kochen. Ne? Ja, ich kann ein bisschen kochen. ja. Ich koche auch gerne. Aber ich habe am Anfang einen Koch gehabt und dann hat meine Frau damals das Jahr hat sich auch die Haube erkocht.
0: Ah ja, und was, kannst du dich erinnern, was so das beliebteste Gericht war? Oder das war so euer erfolgreiches Gericht?
1: Ja, das war sicher die Mostsuppe im Brottopf. Das war der Mostlungenbraten. Das war das Kalbsapfelschnitzel. Das war der Mostbraten mit, also, also lieber Kochen mit Obst und Most. Und wo drauf stand, welcher Most wird verwendet, das auf der Karte gestanden ist, wenn Bauern das Fleisch kommt. Also das war schon spannend, das haben die Leute schon irgendwo zu schätzen begonnen.
0: Most, also nur für, für den, also ich komme aus Berlin, ne? also wir kriegen das aus der Tasche. <lacht> Sag mal, was ist der Unterschied zwischen Most und Saft? Naja, der Most ist der
1: Fagor, das ist der Apfelwein. Ah, okay. Ja, also es war auch immer ein bisschen Alkohol mit in der Küche.
0: Das, das, was nicht unwichtig <lacht> ist, und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen erzählen, wir sind hier in der... Kellerei und in der Brennerei Pfau in, in Klagenfurt, in, im schönen Kärnten. Und wir sind in einem, ja, in einem Keller, in einem Gewölbe, wo dein Firmensitz und auch deine Werkstatt und dein, dein Reich eigentlich ist. Das ist wie alt hier, die, die Räumlichkeiten, wo wir jetzt gerade sind? Ja,
1: wir stehen da in der Brauerei. Das ist eine Brauerei, die äh, rund 400 Jahre alt ist. Und ich bin seit 20 Jahren in dieser Brennerei eingemietet, diese in dieser Brauerei eingemietet. Und diese Brauerei, in dem Raum, wo wir jetzt stehen, der ist ja auch beinahe 400 Jahre alt. Das ist ein alter Eiskeller. Es gab ja früher ja keine keine Kühlung. Die Brauereien haben ja das Eis geschnitten im Winter aus den Teichen, eingebunkert in Kellern und haben die mitgeliefert. Und das ich hier eingezogen bin, oder die Gespräche mit dieser Übersiedlung waren ja, mich haben zwei Dinge fasziniert. Man möchte hier in wunderschönen alten Gemäuern äh, altes Bauwerk mit modernen Bauwerk verbinden. Man möchte altes Handwerk Bierbrauen neben dem alten Handwerk Schnapsbrenner stellen. Beides ist heute gekoppelt mit modernster Technologie, aber im Mittelpunkt steht ja immer der Mensch. Der Mensch. Technik kann den Gaumen ja niemals ersetzen und wird es nie ersetzen können. Und das ist die Freude in so einem herrlichen Keller. Das ist ja jeder Tag, in Erinnerung ist ja ein Tag mit Freude. Der Keller gibt der ja Kraft. Und damit hat man auch immer wieder
0: irgendwelche Ideen, aber immer im Kleinen. Immer im Kleinen ist, glaube ich, auch eine Sache, die dich immer begleitet. Ne? Dann, das muss man auch erzählen. Die Schnapsbrennerei V. in wie viele Länder liefert ihr so, für, hast du das so im Blick, oder in, in wie viele Betriebe
1: kannst du das? Naja, wir sind nicht in, in großer Menge aufgestellt, aber... Trotzdem freue ich mich. Wir stehen von Schweden über Deutschland bis über Belgien, Holland. Wir sind bis auf die Bermudas vertreten. Wir sind in Österreich von ganz tollen Hotels bis zum einfachsten Wirtshaus vertreten. Überall dort, wo Leute auch eine Kultur pflegen und mit Begeisterung an Produkten dabei sind, dort kann man auch etwas verkaufen.
0: Und worauf ich hinaus wollte mit der Frage ist, das ist ja im Wesentlichen eine One-Man-Show. Ne? Du bist ja der Gründer, der Macher, der... Innovator hier, der sich neue Sachen ausdenkt. Das heißt, dieses Thema nie stehen bleiben, sich immer weiter aufstellen und neue Sachen ausdenken. Wir haben hier im Vorfeld schon mal neue Produkte von dir gerade angeschaut. Ich war ganz fasziniert, was du dir wieder überlegt hast. Können wir gleich nochmal drüber reden. Das begleitet dich natürlich auch. Ne? Also es ist sehr klein, es bleibt im Kleinen, macht es das besonders fein. Man muss vielleicht
1: ein bisschen ausholen. Wie kommt man überhaupt zum Schnapsbrennen? Oder wie war mein Start zum Schnapsbrennen? Ich habe ja auch einen Obstgarten zu Hause gehabt. Wir haben also Obst angebaut: Äpfel, Birnen, Zwetschgen in allen möglichen Facetten. Und wir haben ja vom Jahr 84 weg nach diesem Motto Weniger ist mehr keine mineralischen Stickstoffe mehr eingesetzt. Wir haben nur mehr die Hälfte der Ernte eigentlich eingebracht. Und das Obst, das ich geerntet habe, habe ich ja auch zu den Brustläden geführt, ob das adig oder sparbar. Und ich habe für dieses Obst ja keinen höheren Preis bekommen als für die anderen für die Massenware. Also irgendwo ist das Problem mehr größer geworden. Was macht jetzt auch. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ja, ich werde das halt selbst veredeln. Und für mich ist halt das Schnapsbrennen, weil auch mein Vater immer Schnaps gebrannt hat, so quasi im Fokus. Und das erste, was ich gemacht habe, haben wir geschaut, was wissen die Leute vom Schnaps? Was ist der Unterschied zwischen Industrieschnaps, Geist und all diese Dinge, aromatisiert gezuckert und was ist ein wirkliches Naturprodukt? Was ist ein 100% Destillat, wo Alkohol und Geschmack aus der Frucht kommt? Und gleich beseelt damals dabei, wenn man unsere Naturlandschaft angeschaut hat, Kärnten angeschaut hat, unser Umfeld angeschaut hat, wir sind ja noch geprägt mit sehr viel alten Streuobstbau. Und er sagt, mit diesem Streuobstbau, ob das die Mostäpfelbirnenbäume oder die äh, Birnenapfelbäume sind, oder die Zwetschgenbäume sind, äh, ich lese ja, sehe die vier Jahreszeiten von mir. Diese Bäume im Winter, diese mächtigen Bäume, mit Raureif oder Schnee bedeckt, die herrliche Blüte, das ist wie ein Riesenblumenstrauß, das Sortegrün im Sommer, Herbst, Ernte, es wird geerntet, der Baum beginnt zu färben, die vierte Jahreszeit. Und wenn man das, was da uns die Natur in diesem Jahr mit all den Ecken und Kanten und der Jahresunterschiede bringt, und man macht das dem bewusst noch etwas Großartiges, also sprich, man erzeugt die fünfte Jahreszeit, die Jahreszeit des Genusses. Das ist so dieser Hintergrund zum Schnapsbrenner. Die Schnapsbrennerei hast du begonnen, während du das Gasthaus geführt hast? Ja, es ist alles parallel fast zugleich gelaufen. Es war nicht so ganz einfach alles, aber, aber es ist gelungen. Und äh, aufgrund dieser ersten Erfolge mit dem Schnaps, also ich habe ja paar, über das Wirtshaus also natürlich immer wieder tolle Gäste auch gehabt und die waren irgendwo von dem Produkt begeistert. Ich habe ja nie gedacht, dass ich für die Gastronomie einen Schnaps äh, noch sagen wir, eher für den Abhofverkauf. Eigentlich nur für dich gedacht. Für mich gedacht, also für den Abhofverkauf ja. letztendlich. Und, aber gut, da sind Leute auf mich aufmerksam geworden und ich habe die ersten Verkrustungen gehabt. Äh, in Wien, in Kärnten, in ganz tollen Betrieben. Das erste Restaurant überhaupt, das mein Schnaps geführt hat, war das Hotel Kannerhof am Fakkersee. Äh, daraufhin ein, einmal eine Hochzeit im Wirtshaus und jemand aus Wien, ich sehe die Kosten schnäpse, ich bin eingeladen worden nach Wien in so der Sacha vom Club der Sommelerie. Ja. Äh, ein paar Tage später rief mich der Herr Reitbauer und Herr Latschen, komm jetzt raus, mein Reitbauer ist ein, ein, eine große, ein großer Name in Österreich. Äh, er möchte ein paar Leute überraschen mit meinem Schnaps. Na, ich bin eingeladen worden ins, ins Steierreich nach Wien und da haben wir sitzt dort die Firma Käfer aus München. Die Firma Käfer kostet Schnäpse. Äh, einiges gedauerte Zeit war ganz nett. Äh, ja, ob ich bereit wäre, Käfer in München zu beliefern? Ja, meine Augen haben glaube ich noch mal so gefunkelt damals. Ja, was die Schnäpse denn kosten würden? Ja, keine Ahnung. Österreich <lacht> noch nicht in der EU. War überhaupt keine Ahnung gehabt. Einfach gesagt, dann nehmen wir die Schnäpse mit, ich werde das nach München nachschicken. Das war auf einen Dienstag am Abend in Wien. Am Donnerstag, Mittwoch zu Hause dann eruiert, was sind die Kosten, wie geht das ins Ausland zu verkaufen, meinen Schnaps. England ja. schon schwer gewesen, aber jetzt ins Ausland zu verkaufen und wie, wie das Ganze abläuft. Am Donnerstag am Abend habe ich mein Brieflein in Ruden ins Postkastel geworfen, also in meinem Heimatort. Es war aber am nächsten Tag schon die Bestellung der Firma Käfer bei mir im Haus. Die haben keinen Preis gewusst. Und das war für mich die Bestärkung. Man ist am richtigen Weg. Es gibt Leute, die ein Produkt nach der Qualität beurteilen und nicht nur nach dem Preis alleine. Und von dem Tag an habe ich gesagt, ich gehe keinen Millimeter von einem geraden,
0: ehrlichen Weg weg. Das heißt, du hast es auch nie versucht, jetzt irgendwie ein günstiges Produkt zu entwickeln, um irgendwie in Masse zu gehen. Gerade dieses Klein und Fein ist natürlich ein wichtiges Thema dabei. Äh Gab es nie Rückschläge?
1: Naja, das Rückschläge in dem Sinne nicht. Äh, es war eher das Schwierige, dass die Nachfrage sich schnell, schnell gesteigert hat, man zu wenig Schnaps gehabt hat und zu wenig Geld gehabt hat, mehr produzieren zu können. Das war, ja, das war schwierig. Weil wenn ich zurückdenke an Hamburg, mein Freund Toni Viehhauser, der mich nach Hamburg gebracht hat, Schulkollege von der Hotelfachschule her, und ich in Hamburg dann, er äh, habe die, die ersten Schnäpse dann gekauft und dann rief er mich an, ja du musst nach Hamburg kommen, die Leute sind begeistert, nur den V kennt kein Mensch in der Welt und die Schnäpse sind teurer als alles, was sie auf den wegen stehen gehabt haben. Mein erster Besuch in Hamburg war bei Rüdiger Kowalke im Fischerei auf dem Restaurant verkostet hat in Hamburg vorher Emi Scherer, Rüdiger Kowalke, der Rainer Wolter, Sepp Viehhauser, F&B-Direktor vom Hotel für Jahreszeiten und von Louis Jakob und ich glaube noch vom Hotel Brehm, das Hotel, das Hotel Abtei damals. Und so fahre ich, ja, ich muss kommen nach Hamburg, die, ja, ich fuhr dann nach Hamburg und ungefähr in zwei Tagen 30 Betriebe besucht, der erste Besuch war beim Rüdiger Kowalke. Fischerei auf dem Restaurant, gehe die Stiegen rauf, Eingangsbereich leuchtet mir meine eigenen Schnapsflaschen entgegen, mir sind die Tränen gewonnen. Ich habe, äh, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, um wieder zu fassen. Äh, so, jetzt kommt das Riesenerfolg, voller Emotion, fährt man wieder nach Hause, äh, begeistert, weil zu Hause am Land, ja, das kann niemals gut gehen, In, äh, man mehr kann ja sehen, wie überall. Und ja, ich habe halt wirklich das Problem gehabt, ich habe keinen Schnaps mehr gehabt, zu wenig Schnaps gehabt, zu wenig Geld gehabt, mehr produzieren zu können. Immer der Kampf, aber positiver Kampf mit der Bank. Ich gesagt, ihr könnt eine Schnaps als Sicherstellung haben. Der Schnaps als Sicherstellung, der spinnt, der ist verrückt. Aber immer war es gab auch ganz schwierigen Zeiten und so wie wir diese alten Flaschen sehen ja. vor mir, das waren dann irgendwann mal alles Pfandflaschen für die Bank. Die Bank hat bei mir ein Schnapslager eingerichtet und die Bank hat den Schlüssel für mein Schnapslager
0: gehabt. Ist das historisch das erste Mal, dass eine Bank Sicherheiten in Alkohol... Ja. Gelegt hat? Ja. Wahrscheinlich schon. Oder? Ja, Alkohol schon, aber beim Schnaps, und ja. beim Obstschnaps,
1: das war sicher eine einmalige Sache das heißt, eine ja. erstmalige. Und das Ganze hat mich dann aber dazu bewogen, äh, Mitstreiter zu finden. Also für mich war dann ganz wichtig, nicht allein Kämpfer zu sein für diese neue, andere Qualität, sondern ich brauche begeisterte Mitstreiter. Und ich war dann eine Zeit lang wie auf einer Missionastu unterwegs, quer durch Österreich, Süddeutschland, habe versucht, äh, Leute zu motivieren, Qualität zu erzeugen. Weil mein Motto ist, je mehr Gute es gibt, desto besser wird es für jeden Einzelnen. Und wir sehen ja, was wir für eine Dichte an Spitzenbränden mittlerweile in unserem Land auch haben. Da bin ich stolz drauf, einen kleinen Teil dazu mit beigetragen zu haben.
0: Auch das wäre ein guter Spruch für die Reiseindustrie. Ne? Je mehr Gute es gibt, desto besser wird es für jeden Einzelnen. Das werde ich mir auf jeden Fall mal merken. Das ist schon, ist schon richtig und wichtig, äh, darüber immer wieder nachzudenken. Gibt es den Hof noch?
1: Na, den Ruf, äh, ich habe dann, also mit der Übersiedlung, hier, das ist jetzt genau 20 Jahre her, äh, stand ich natürlich wieder wirklich vor einem Problem. Was macht mit einem Wirtshaus und du bist mit der neuen Betriebsstätte 60 Kilometer entfernt? Also äh, wenn der Wirt weg ist? Wenn, die, was wenn ein wird Mensch dann? die Person, ja, was wird dann? Ja. Ich habe mich dann letztendlich eine Zeit lang verbachtet, aber das mit dem Verbachten war keine so gute Idee, weil der Pächter eine ganz andere Philosophie gepflegt hat und das, was man vorher über Jahre aufgebaut hat, eigentlich mit einem Schlag in eine andere Richtung fährt. Ich habe mich dann relativ schnell entschlossen, ich muss, mich, muss auch bereit sein, mich von Dingen zu trennen, die ich mir weder leisten kann noch schaffen kann. Und habe dann versucht, das Wirtshaus auch zu verkaufen, was dann auch gelungen ist. Ich habe mich dann losgelöst, bin frei geworden äh, und nicht geklammert an etwas, was ja sowieso nicht schaffen könnte. Auf zwei Orten, 60 Kilometer entfernt, kann ich nicht Wirt und Schnappsbeiner
0: sein. Stimmt, geht nicht mehr. Fokus ist natürlich wichtig. Ja. Bereust du das manchmal? Würdest du gerne wieder Wirt sein? Leute? Ich meine, du bist ja hier Wirt. Also Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Wir stehen in diesem Gewölbe um uns herum, mundgeblasene Ballons voller und äh, voller Luft und auch voller Schnäpsen, äh, Fässer um uns herum und vor uns eine, ja, eine riesige Theke mit edelsten Bränden aus deiner Hand im Prinzip, ne? von der... Zwetschge über die Marille bis zur Mostbirne, das ist alles dabei. Und vor mir stehen zwei 1,75 Liter Flaschen Whisky und eine Limited Edition von einem Whisky, den du hast, ein 15 Jahre alter. Du machst also nicht nur Obstbrände, sondern versuchst immer wieder neue Sachen. Als ich in diesen Keller reingezogen
1: bin, also im Jahr äh, 2000, stehe ich ja neben einer Brauerei. Brauerei, immer den Gerstenduft in, vom Einbrauen, von der Farbe in der Brauerei. Also irgendwo kommt man auf den Geschmack. Ich habe dann angefangen, zuerst Bierbrände zu machen. Bis zu sieben verschiedene Typen. vom Beizen zum Altbiertyp, zum Bock, zum Doppelbock. Also einfach verschiedenste Bierbrände. Jedes, so wie jedes Bier anders schmeckt, so hat auch jeder Schnaps anders geschmeckt. Nur ist es in den Köpfen der Konsumenten noch nicht reingegangen, wenn man sich zum Teil mit dem Obstbrand noch nicht einmal richtig ausgekannt hat. Und dann auf einmal hat man eine Vielzahl von Bierbränden. Das war so der Start, Bierbrände, war, war eine großartige Sache. Und irgendwann einmal gab es so einen kleinen Zufall, oder ist kein Zufall, der Oberbürgermeister von Bamberg, Bamberg ist die Partnerstadt zu Villach in Kärnten, war hier im Keller auf Besuch, ich bekam so einen Tragerl mit diesen Schlenkerl, Schlenkerlern, Schlenkerle oder mhm. wie das heißt, dieses Rauchbier, ja. das, ich koste das, hat mir im ersten Moment überhaupt nicht geschmeckt. Das heißt man muss ja zwei Gläser trinken oder zwei Flaschen trinken, dann beginnt es zu schmecken. Und mir fasziniert dieser rauchige Ton. Und dann hat mir der Baumeister hier in der Schleppebrauerei erst einmal dieses Rauchmalz aus Bamberg organisiert. Das Bamberger Malz, obergärig vergoren hier. Und danach in Fässer gelegt, destilliert und dann in Fässer gelegt. Und nach drei Jahren habe ich die ersten Fässer aufgemacht. Und ja, es war eigentlich ein toller Geschmack. Neue Fässer, keine Fässer wo mit einer Fortbelegung okay, ich fülle die ersten Flaschen, aber ich möchte zu dem Produkt ja nicht Whisky sagen. Also ich habe gesagt, Whisky ist so eine große Kultur und ich möchte nicht nachahmen. Der erste Name für das Produkt war Rauchmalz von Fass. Konnte sich natürlich niemand damit was, darunter was vorstellen. Also ein paar Jahre später, dann hat er einfach die Bezeichnung v malt genannt. Und äh, damit so, da habe ich schon die Verbindung zum Whisky. Ja. Und einige Jahre später, mit vielen, vielen tollen Leuten quer durch Österreich, vor allem auch durch die Jasmin Heider in Rockenreit, haben wir eine Whisky-Gruppe, die AWA, gegründet, Austrian Whisky Association. Da das bist in, du Mitglied. Da bin ich Mitglied, 13 Betriebe mit ganz streng, strengen Regeln. Also bei uns geht es keine gentechnik Mittel, kein alles muss hier produziert werden, alles muss hier in Österreich gefüllt werden. Und es darf kein Zuckerkulär verwendet werden, sondern so wie das jeweilige Fass die Farbe abgibt und hergibt, so ist es auch in der Flasche. Und so bin ich eigentlich irgendwo in diesen Jahren auch zum Whisky gekommen. Und dieser Limited Edition, ja das war eine nette, schöne Geschichte. Ein Fass habe ich nie angerührt. Und da und dort, wenn Besucher da waren, machst du halt das Fass auf und lass halt probieren. Ja, wann fühlst du das? Das möchte ich kaufen. und, und Irgendwo habe ich gesagt, nein, das verkaufe ich überhaupt nicht, das schenke ich mir selbst. Und... So ist es auch geblieben, obwohl ja mein schwedischer Händler und auch aus London immer, ja, die wollten das Fass kaufen, nur irgendwo war ich dann stur, gesagt, nein, das gebe ich nicht mehr her. Und dann kam aber so das Jahr 2017, Freunde von mir, ja, du hast ja Jubiläen, du hast ja, da liegt ja was 15-Jähriges und äh, du bist der ja 30-Jähriger, 30 Jahre gewerblicher Schnapsbrenner und der 60. Geburtstag, mach doch was draus. So, dann habe ich halt das Fass, haben wir, eingereicht von diesem Fass, tolle Bewertung bekommen. Okay, äh, man füllt das ab, eine Limited Edition, sind genau 487 Flaschen gefüllt worden, dann ja, zu welchem Preis wird das verkauft? Mein Freund, Händler in Essen, Herr Thomas Goethe, sagt, er würde keine Flasche, aber nur 35er Größe unter 200 Euro verkaufen. Er sagt ja, Spielt, äh, in Österreich in Kärnten äh, eine Whisky, wenn man den Namen nicht einmal gescheit kennt, dem v Whisky, äh, sowas zu verlangen, sagt der ganze. Ja. Und der Strich, habe ich gesagt, was soll ich? Man macht eh irgendwo eine Fantasierechnung. Und da haben einfach diese drei Jubiläen zusammengezählt, 15, 30 und 60, das ist auch der Preis für diese Flasche. Okay. Und ich weiß von jeder Flasche, wo sie hingegangen ist. Ich habe jeden Namen aufgeschrieben. Äh, und das ist für mich in Erinnerung wichtig zu wissen, wer hat diese Flaschen gekauft.
0: Steht einer in Berlin, ne? Ich glaube, einer steht auch in Berlin. Ja, ja. Sehe, das steht auch Berlin. in Berlin. Wobei, stehts steht in Ja, Gut umgehen damit. Das steht da gut und, die, und ich werde sie auch in Ehren halten, ja. auf jeden Fall. Das ist richtig. Nein, ich bin, glaube ich, zum sechsten oder siebten Mal hier zu Besuch. Äh, es ist immer wieder spannend, äh, mit dir zu reden und so. Ich muss vielleicht auch kurz erzählen, wie ich damals zum V kam. Ich war vor vielen, vielen Jahren in der Innerkrems hier in Kärnten zum Skifahren. Und da gab es in einem Sporthotel, wo wir waren, einen Barkeeper, der sagte... Du musst mal diesen Apfel im Holz probieren, das ist wie ein guter Whisky. Und ich war fasziniert davon und damals flog man noch von Berlin nach Klagenfurt mhm. zum Skifahren und im, im Duty-Free-Shop, da habe ich mir so eine Flasche mitgenommen und war so fasziniert von dem. Und Jahre später komme ich vorbei und denke, ich kenne dieses Logo, ich kenne diesen Pfau und da haben wir uns kennengelernt, das ist schon ein paar Jahre her, das ist also großartig Begegnungen immer immer wieder toll. Du machst aber auch immer wieder neue Sachen. Du hast vorhin erzählt, du startest jetzt ein völlig neues Projekt und zwar fängst du an, ja wie soll man sagen, also nicht mit Botanicals zu arbeiten oder mit Infusionen, aber schon irgendwie äh, Gin zu produzieren und auch irgendwie äh, ja neue Geschmäcker in, in deine in deine Brände zu bringen, richtig? Ja, die Gedanken
1: schwirren ja schon länger äh, aus, ein paar Dinge weiterzumachen, ein paar Dinge weiterzuspielen, zu entwickeln, einfach als Spaß, wie sich Dinge vereinen. Wobei eines immer vorausgesetzt ist bei mir, und das von der ersten Stunde. Es gibt keinen Fremdalkohol, es gibt keinen Zucker, es gibt keine Aromen. Ich arbeite nur mit 100% Natur. Ich bin auch biozertifiziert hier, mache auch sehr viele Bioprodukte. Und so in diesen Spielen und Gedanken und, und und wir haben ja alles vor der Haustür gesagt, so, wo könnte man vielleicht ein paar Dinge noch vereinen, die vielleicht irgendwo zusammenpassen. Und ich habe vor zwei Jahren die Idee gehabt, dann, ich kaufe mir eine neue kleine Brennerei dazu, wo ich eine Spielwiese so quasi habe. Man muss sagen, die Brennerei
0: ist eine kleine Anlage. Ne? Also ist jetzt, jetzt nicht ein, ja.
1: eine kleine Anlage, ja, ja. die auch mobil ist. Das heißt, man wird damit vielleicht auch sogar außer Haus ein paar Spiele, ein paar Also einfach Leuten Erlebnisse zu vermitteln. Erlebnisse über Natur, über Naturprodukte, über regionale Produkte. Und ja, die Anlage habe ich jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal in Betrieb gesetzt. Basis ist als Alkohol entweder der Apfel oder ein Erdäpfelbrand, also Kartoffel oder auch ein Getreide. Der erste Versuch war, Apfel als Basis, oben ein Siebboden eingebaut und da oben wird dann ein Reinling, das ist ein Kuchen, so aufgeschnitten, der mit Rosinen und Zimt und, und süßen Gewürzen auch ist, und das ausziehen zu lassen. Spannender, das hast du hast ja gerade probiert, war der erste Versuch. Der zweite Versuch ist dann gegangen mit, äh, mit Getreidebrand und einem frischen Bauernbrot, einem Biobrot von einem tollen, tollen äh, Betrieb hier in der Nähe. Und das war der zweite Versuch. Der dritte Versuch war Basiskartoffel. Als Basis Kartoffel. als Base, mache auch einen Kartoffelbrand. Der Kartoffelbrand schmeckt übrigens so, es ist nicht Wodka, sondern es ist der Eigengeschmack des Kartoffels im Vordergrund, so als hätte man die frische Schale vor sich. Und darauf wurde gelegt. Liebstöckel. Jetzt wollte dieser Kärntnerich sagen, es ist der Lusche, der Luststock, das ist das der Liebstöckel. Das versteht ja. kein Mensch. Und ja, und dann gleich drauf war der dritte Versuch mit Basis Apfel und dann Kaffeebohnen von, den, von der Firma Daniel Moser, eine grandiose, grandiose Kaffeemarke in Österreich. Und das ist, wenn man da dann reinriecht, das ist so, wie als hätte ich einen kurzen Espresso vor mir. Ja, das Spiel ging weiter, dass man halt jetzt auch einen Versuch gemacht hat mit lauter Biokräuter aus dieser Region, getrocknete Biokräuter, Basis aus Apfel. Und das möchte ich jetzt einfach in der nächsten Zeit weiterentwickeln, weiterspielen, aber nicht um große Produkte herzustellen, sondern im Kleinen viele,
0: viele exklusive, spannende, regionale Produkte. Das ist das, was dich auch so treibt, immer wieder die Idee, neue Sachen auszuprobieren, sich dann zu fokussieren und zu sagen, ja, das mache ich weiter. Das, also ist es eher mehr der Spaß an der Geschichte, das Entdecken, und nicht so sehr das, der große Kommerz, so verstehe ich es. Na, ich
1: meine, von etwas muss man erleben auch, also ich, äh, schon immer, dass man das, was man macht, ja irgendwann einmal auch verkaufen möchte. Aber im Vordergrund steht immer mal, wenn man eine Idee hat, da denkt man nicht so, was mache ich dem für ein großes Geschäft, äh, sondern das ist einfach, ich möchte was probieren, äh, kommt es an, geht etwas, geht es nicht. Äh, und ich meine, dieses ganze Probieren und Spielen ist ja so, wenn ich es nicht probiere, dann weiß ich ja nicht, ob es geht oder nicht geht. Es kann auch einiges vielleicht schiefgehen, weiß ich ja nicht, zum Glück bis jetzt nicht. Aber es wird nicht immer alles zusammenpassen. Und das ist ja dieses, dieses Spiel mit den Gerüchen, mit den Geschmäckern, mit den Aromen unserer Natur. Und die ist so vielfältig. Und das ein bisschen weiter auszureizen, zu spielen, ja auf Entdeckungsweise zu gehen.
0: Reise ist eigentlich auch wieder ganz gut, weil du bist ja nicht nur in der Austrian Whisky Association aktiv. Ihr seid ja auch so die Kärntner Kulinarik, überhaupt die Österreicher untereinander, sehr eng miteinander. Also Das heißt, du, ihr geht auf Reisen miteinander, entdeckt neue ja, Produkte, aber auch Destinationen und und nehmt halt äh, Eindrücke und Impressionen mit um ja. eure Arbeit äh, weiterzuentwickeln.
1: Ne? Ja, das beginnt ja vielleicht, da haben wir dann ganz am Anfang zurückzukommen, äh, von der Idee mit der Regionalität und mit den Qualitäten. Äh, ich bin auch Mitglied von Slow Food, so am Rande. Und von Herrn Carlo Petrini habe ich ja irgendwann einmal das Wichtigste gelernt, Nachhaltigkeit. Man muss es schaffen in den Regionen, dass ich wieder fröhliche Gesichter sehe. Das heißt, wenn ein Bauer <lacht> oder Gemüse macht oder den Hühnerhof hat, wenn er tolle Produkte macht, muss er wieder die Wertschätzung für die Produkte bekommen. Und wir zahlen heute, ich weiß nicht, für einen Liter Motoröl 30, 40 Euro und ein Liter Sonnenblumenöl oder Kernöl ist es um 5 Euro zu teuer. Also die Wertigkeiten wieder zu erkennen, das war wichtig und es ist jetzt ein richtiger, toller Zeitpunkt. Ja, Slowfood vielleicht noch, wir haben ja in Kärnten die erste slowfood Food -Region der Welt aufgebaut. Dank Herwig Ertelkötzschach-Mauten, der ein langjähriger Vorreiter für diese Idee war. Das, was hier wächst, was hier produziert, auch hier zu verarbeiten, vom Urgetreide in allen Facetten, ob das jetzt der Bäcker ist oder der Gastwirt, der Weinbauer, überall. Und wir haben auch hier eine Gruppe gebildet, die nennt sich Marktplatz Mittelkärnten, neben vielen Initiativen in Österreich und auch hier in Kärnten, wo wir alleine 61 Betriebe sind. Das geht vom Handwerker. Bis zum Grötzschmied, bis zum äh, Bauernhof, bis zum Wirtshaus, bis zum Weinbauern, bis zum Bierbrauer, bis zum Schnapsbrenner, äh, wo wir also gemeinsam, jeder mit Freude in seinem Betrieb arbeitet und uns untereinander austauschen, auf Entdeckungsreise gehen, natürlich wieder. Reisen bildet ja. 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 Wir gehen tatsächlich fahren in Regionen und lernen tolle andere Betriebe kennen. Und man wird immer irgendwo ein bisschen inspiriert auch.
0: Das ist ein touristischer Podcast. Reisen bildet und ist auch extrem wichtig für die für das Zusammenleben der Menschen, für das, auch, aber auch tatsächlich auch für die Arbeit der Leute, die in der Touristik arbeiten. Ja. Völlig klar. Erdgebundene Reisen, das heißt Autoreisen, auch Reisen nach Österreich, Kärnten. Ich, ich sehe es ja gerade hier, die äh, Orte sind nicht super voll, aber äh, man sieht wieder viel Tourismus hier. Äh, das Entwickelt sich sehr gut. Kann man euch eigentlich auch besuchen? Also alle die, die in diesem Marktplatz Mittelkärnten, gibt es da Aktionen. Ist ja auch spannend für, also für Reisebüros, das zu empfehlen, wirklich dann auch diese Betriebe zu besuchen, das zu entdecken. Also wirklich Kärnten wirklich auch hautnah oder auch am Gaumen zu spüren. Ne? Ja. Ganz Kärnten hat sehr
1: viele äh, oder entwickelt sich sehr stark zu einer Slowfood-Destination. Und Kärnten hat auch sehr stark in den Fokus, Gott sei Dank, muss man sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass gerade die Kulinarik, das Essen, Trinken in unserem wunderschönen Land einen wichtigen Aspekt hat und Reisen in ein anderes Land, wie jetzt nach Kärnten, zu uns in dieses Land und dann die Möglichkeit haben, vom Lessachtal bis ins Lavantal so viele Highlights von Produkten, von Menschen, Gesichtern, Geschichten zu erfahren und man kann fast alle, jederzeit besuchen, man muss es halt nur organisieren. Jeder Betrieb freut sich heute, Gott sei Dank, wenn auch Gäste kommen, weil da, ich kann ja als Produzent den Gast dann auch meine Geschichte erzählen. Und äh, ein, ein Produkt, wenn jemand die Geschichte dahinter kennt, der geht mit so einem Produkt auch mit einer gewissen Ehrfurcht und mit einer gewissen Achtung um. Das ist für mich wichtig, weil es ist Alkohol, ja, aber ich sehe im
0: Alkohol als Transportmittel unserer Naturaromen. Ein schöner Spruch und das geht ja auch nicht ums. Ja, um die, die ja, es geht jetzt natürlich, man kann auch ausgelassen sein, aber es geht nicht um ausufernde Partys, sondern es geht tatsächlich bei euch um Genuss. Vielleicht noch eine Sache, was ja auch nicht jeder weiß, also, so ein paar Fachdinge. Ne? Du hast schon immer wieder gesagt, Brand mhm. und nicht Geist. Mhm. Was ist der Unterschied? Ja,
1: es gibt äh, von der Obstbranderzeugung so drei große Linien. Der größte Teil in Europa, auch, auch in Österreich, das ist das Erzeugen reinen Alkoholes aus Kartoffel, Getreide, Mais, Zuckerrüben, Holz, wo auch immer, alles, was Stärke in sich hat. Es wird einfach absolut reiner Alkohol erzeugt. Das ist nichts Minderwertiges, es ist hochwertiger, reiner Alkohol. Dieser Alkohol wird dann verschnitten, mit Teilen aus der Natur gewonnen oder auch nur aromatisiert, parfümiert, gaumenfreundlich hergerichtet. Also nochmal, das ist nichts Negatives, aber es kommt der Geschmack nicht aus der Frucht, sondern der wird dem Alkohol zugesetzt. Die zweite Art Größere Gruppe, das sind die Geiste, da kennt man vielleicht den Himpergeist, den Schlehengeist oder den Haselnussgeist und all diese Dinge. Ein Geist ist nichts anderes, wird wiederum dieser sehr günstige Alkohol hergenommen, versetzt eine Mazeration, so heißt das. Also der Alkohol entzieht der Frucht, Aroma und Geschmack und das kommt dann nach einer gewissen Zeit nochmal in den Brennkessel, ist wieder ein klares Produkt, aber der Alkohol stammt wiederum nicht aus der Frucht. Und die dritte Art, das ist das, was auch die bäuerliche Wurzel in sich hat, also wachsen, blühen, reifen, ernten. Man kann die Frucht fallen lassen, man kann sie frisch essen oder man kann sie konservieren. Also es wächst alles, der ganze Zyklus, eine Geschichte dahinter. Und es wird nur, diese Frucht wird verarbeitet, eingemeist, zerkleinert, vergoren, destilliert. Also es samt sowohl Alkohol als auch Geschmack zu so 100% aus der Frucht. Und was ganz Wichtiges ist, was ich pflege mit vielen Freunden rundum auch, keinen Zuckerzusatz, obwohl der überall erlaubt ist. In verschiedenen Ländern, in verschiedenen Mengen. Nur für mich hat ein Zucker in einem Schnaps nichts verloren. Weil über die Vergärung, über die Destillation gibt es keinen Zucker mehr. Warum soll hinten auch auf einmal in den Produkt? Das, das wieder da reintun,
0: was schon raus ist.
1: Ich möchte, dass die Leute wieder lernen, wie schmeckt eine frische Frucht. Und eine frische Frucht, wenn ich sie im Obstkorb von mir habe, wo ich noch die Schale schmecke, auch also eine leichte Bitterstoffe, das möchte ich, dass man das ein business Produkt verfolgen kann. Und diese diese, dieser Geschmack der Frucht muss sich bis ins Glas bringen, mit den Ecken und Kanten. Die Schnäpse können auch eckig, hart, rund sein, alles. Aber gewisse Ecken und Kanten ist, sollten da sein, aus meiner Sicht. Weil die Natur hat Ecken und Kanten und der Mensch, der daran arbeitet, hat auch Ecken und Kanten. Und das sollte sich im
0: Produkt wiederfinden. Letztlich der Charakter des aller derer, die ja. an diesem Produkt mitgearbeitet ja. haben, ne? Und von Natur bis zum Brennmeister. Ja. Und darum ist es ja auch so schön, wenn es
1: viele, viele gute Schnapsbrenner gibt. Wir reden ja nicht von besser, schlechter. Ist Qualität setzen wir voraus. Wir reden von anders, das anders Anderssein auch zulassen, weil dieselbe Frucht, die Zwetschke, die in Vorarlberg wächst oder in Kärnten, Ober- oder Unterkärnten oder in Burgenland wächst, ist ein anderes Klima. Und wenn jeder aber alles perfekt macht, habe ich auf einmal eine Vielzahl von Spitzenprodukten von mir. Und das ist dann Genuss, wenn ich einmal von fünf Brennern oder zehn Brennern eine Sorte nebeneinander habe. Und ich sage hinten auch, ja, mir schmeckt zwar der besser, aber wir reden nicht von besser schlechter, sondern von anders. Und wie
0: stehst du zu den, sagen wir mal, zu den industrialisierten Herstellungsgeschichten, zu den Massenprodukten? Es gibt ja zum Beispiel aktuell, also in Berlin, es ebbt jetzt schon wieder ein bisschen ab, aber es gab eine große Gin-Welle. Jeder hat Gin gemacht. Na, ist ja relativ einfach, Gin herzustellen, glaube ich. Ja, Gin ist eigentlich sehr einfach herzustellen, weil man hat den Alkohol
1: und, und dann jeder nach seinen Gutdünken, seine Gewürze, Kräuter, Botanicals, also das ist keine, keine große Prozedur. Also für mich keine große Kultur in der Herstellung. Eine große Kultur in der Herstellung ist jeder Rum, jeder Whisky, jeder Obstbrand. Und der Gin-Boom, ja, der ist nach wie vor da. Ich sag, ich du machst trinke, jetzt auch einen Gin, ne? Ich trinke auch gerne Gin, ja, aber der Gin, den ich so im, in der Vorbereitung habe, äh, weicht ein bisschen ab von dem herkömmlichen, oder weicht sehr weit ab von den herkömmlichen Gin-Produktionen, weil nämlich ich mir gesagt habe, wenn ich sowas mache, muss der erste Alkohol auch bei mir im Keller erzeugt werden. Und das ist wiederum die Basis aus der Region und nicht mit
0: Fremdalkohol. Alles klar, du hast, du hast mir neulich mal erzählt, dass du dass ein, ein Liter reiner Alkohol um 2,50 Euro zu kaufen ist. Ja. Und wenn du ihn aber produzierst, also wenn es wirklich aus deinem Keller kommt, dann kostet er eher so um die 20.
1: Ja, der, 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 der also wenn ich sage, der reine Alkohol ist ja sehr günstig zu beziehen. Wenn ich sage, ich gehe jetzt den kann Schritt, bei Amazon äh, kaufen, oder? Ja, ja, ja? an jedem Laden kann man das mehr oder weniger kaufen. Beziehungsweise reiner Alkohol den kauft man dann über die jeweilige Monopolstelle oder diese... Äh, Verkaufsstellen für die Betriebe, wo man high beziehen kann. Wenn ich aber sage, diesen Weg, den ich gehe, ist ja der erste Schritt, weil ich ja schon einen Mostapfel, Birne oder das Getreide habe, liegen wir ja schon bei 18, 20 Euro für die vom ersten Schritt. Aber ich spiele damit und ich denke, dass in Kürze vielleicht schon mal ein Produkt Ich bin sehr gespannt
0: auf das, was als nächstes aus dem Hause Pfau kommt. Das finde ich großartig, dass wir ein bisschen gesprochen haben. Wir werden uns jetzt vielleicht nochmal dem einen oder anderen... Verkostungsglas zuwenden. Äh, Valentin, recht herzlichen Dank an alle Zuhörer. Danke fürs Zuhören und. Ja, das war diesmal ein bisschen hochprozentig. Wir leben ja immer noch in der Corona-Krise und Wilhelm Busch hat ja mal gesagt, dass es einen Brauch von Altersversorgen hat, hat auch Likör. Likör machst du aber nicht, ne?
1: Nein, weil ich ja keinen Zucker, keinen Aroma und nichts bei mir im Betrieb Dann finden.
0: bleiben wir auch bei dem, was hier ist und allen Zuhörern sei angeraten, die Parallelen selber herauszuziehen und die Lehren für ihr eigenes Geschäft. Danke Valentin. Gerne. Und danke fürs Zuhören. Ciao.